0: Tenemos un programa de 45 minutos hasta las 0.15 que pretende tener por lo menos 4 o 5 contenidos fuertes. Y mucho amor, y mucho humor, y mucha emoción, y ganas de vivir. Y de tener una vida que se llame vida. Una vida diferente a la mirada social. Una vida diferente a la necesidad de pertenecer al grupo de turno. Una vida diferente a todo lo que nos enchufaron y nos contaron que había que ser y que había que hacer para ser parte del engranaje para ser parte del mecanismo de la Matrix, destruyendo la libertad individual. ¿Querés ser un individuo? El mundo diría peyorativo, es un individuo, individuo, es indiviso, no dividido, es un término glorioso ser un individuo. ¿O querés ser una persona masificada, sometida, una persona que, que pide autorización para seguir vivo según la mirada del otro? damos tesoro de todo eso hablamos hoy. Hagamos un toquecito del iluminarte.com, que es como el saludo de imágenes y, y aromas, así que ahora me piden que anuncie que la maravilla de iluminarte.com.ar son los Saumerios Masala, mande una barrida bonita mientras de fondo estamos los grandes Saumerios de, ojo de la India, de la Argentina, y el capo este, Marcito, el de Iluminarte, lo que tiene es el talento de tener mil artículos, mil artículos, diez mil variantes diferentes, así que con estas aromas de la India que nos transportan, le decimos feliz programa. Vamos con un Naroski primero. Me encantaría tener un Naroski que ya nos lleve a una reflexión interna. Vamos a ponernos de pie para el autor más vendido de la Argentina hasta que apareció el libro de Cristina. Vamos a ver. Naroski, 1.700.000 ejemplares. A ver qué vamos a llegar con esto. La sensibilidad es una riqueza cuyo dueño siempre desea compartir. Una persona sensible. No se come el postre solo. Una persona que empieza a vislumbrar la vida, quiere contarle al otro que se puede vivir mejor. Quiere contarle al otro que te puedes elevar. Mira, hagamos una elevación de cámara, que es nuestra cábala de cada programa. Elevate. ¿Cómo podemos elevarnos cada vez más? Cada vez más. Cada vez más. Y lo queremos compartir y queremos mostrar al otro que se puede volar y brillar. No me quiero arrastrar más, quiero volar. ¿Vos querés volar conmigo? ¿O no querés volar? ¿Le tenés miedo al vuelo? Te tenés miedo a ser diferente, miedo a que te señalen y digan uy, a que él se aleja de la ignorancia generalizada se aleja del bardo, se aleja del conflicto ¿Y ¿por qué no salirse de la mirada mundana, social, berreta, triste? ¿por qué no ser sensible? lo que significa tener una energía poderosa y compartir nuestra sensibilidad con el mundo dicen que cuando el primer hombre descubrió que había una posibilidad mayor mejor ...de ser diferente, quiso contárselo desesperadamente a la sociedad... Y la sociedad no se lo perdonó... ...la sociedad no quería ser diferente quería seres masificados... ...quería seres socialmente convenientes... ...no quería gente libre... ...no quería gente que supiera la verdad... Quería más bien gente que manejara la mentira de la ignorancia... ...de la penetración mental, física, para no ser uno... ...y lo que te queremos contar en el programa siempre es que naciste para ser vos mismo... Naciste para ser vos mismo. A ver si las preguntas de la gente del día de hoy, con el cosmos de fondo, nos van llevando... ¿Qué... Toma, cretino, hijo de P, brillante, me hace el Raúl Cosco. ¿Qué toma? ¿Qué toma? Parece Interstellar, de Christopher Nolan. Parece Gravity, de Alfonso Cuarón, antes de Roma. Parece un 2001, parece un Carl Sagan. Vamos con esto, quizá con una primera pregunta de la gente. Ah, anuncio eso. Machu Picchu ya no hace falta, porque ya se llenó. Así que ya no lo ponga más en todo el viaje. Usemos ese tiempo energético para ponerlo de Capilla del Monte, que va a ser en junio, y que va a ser una marca villa que ahí lo tienen tepiadito. Vamos con una pregunta de la gente. Después recordarme que agradezca la remera Runway y más cositas. ¿Qué nos dice el público? ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal? Quiero preguntarte que, qué es la ansiedad para vos. Quería saber ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué solución posible tenemos? Gracias. Gracias. Ivancito se te ve gauchito, joven y piola preguntando lo que es la ansiedad. Que no sea el bolero. Ni el tango patético que nos lleva permanentemente a dónde. A un espacio que aún no llegó, que aún no sucedió. Fíjate vos el parabrisas del auto bajo la lluvia. Chica, 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 chica. Pasado, futuro, pasado, futuro. La ansiedad siempre nos lleva al futuro. La ansiedad es salirme del eje del instante esperando algo, temiendo algo, suponiendo algo. Elucubrando mundos que no se van a dar. Y que si se dieran, dependerían de lo que yo realmente sienta que me merezco. Entonces la ansiedad me va a llevar siempre a un tiempo futuro. Se dice, miedo, duda, incredulidad, ansiedad, futuro. Rencor, resentimiento, recuerdos, venganza, añoranza, nostalgia, supo pasado, pasado, futuro, pasado, futuro. ¿Cómo salgo de la ansiedad, mi negro? Volviéndola aquí ahora. ¿Cómo salgo del futuro? Estando en el presente. ¿Y cómo salgo de la locura de una mente pudiendo frenarla, frenarla es... Y vengo acá y la freno, la freno y digo, a ver, soy el dueño de este momento. Acá no puedo hacer nada, no llegó, cuando llegue va a depender energética, químicamente, orgánicamente de lo que yo haga. El único momento que puedo manejar es este. ¿Y qué hago? Manejalo, sé libre. ¿Cómo lo manejo? respirando y focalizándote que solo tenés esta vida, no esta, no esta, esta ya pasó y te disparó para que estés más o menos como estás esta es la única vida que tenés en este instante, volvé a esta vida, volvé a esta vida, volvé a esta vida que eso sería una frase hermosa para mi guido, querido, cuando puedas después volvé a esta vida, volvé aquí ahora el único freno para la locura de la mente es volvé al instante, volvé aquí ahora si practicas un ejercicio, vos Iván, cuando tenés? ¿20 pirulines? ¿Y qué, qué estudias. Seguramente estudiás alguna técnica, alguna carrera, algún idioma, computadora. Y se estudia la vuelta al presente, solo que el curso es rapidísimo. Esto. Este. Y qué más, practicarlo permanentemente. Vuelvo a practicar la vuelta al presente y bien me voy. Ahora termina el programa, vos escuchaste tu, tu pregunta, mi respuesta. Y la mente te traslada y con dónde está la mi novia? ¿Qué, ¿Qué hacen mis viejos? ¿Dónde salgo esta noche? ¿Qué hago? ¿Quién me llama? ¿Dónde voy? ¿Qué hora es? ¿Qué comemos? Vuelta, vuelta al instante. Es una pulseada, es una práctica. Es adorablemente simple. Como es tan simple, se considera imposible de ser realizada. El ego patético cree que es imposible hacer algo tan simple como volver al instante. Y esa es nuestra prueba. Cuán rápidamente logramos volver, ni bien nos vamos. Ese es nuestro nivel espiritual. Se dice, tu nivel espiritual depende de cuán rápido logras volver, ni bien nos vamos. Suba, suba, suba. Johnny, le llaman Jimmy a la cámara y la maneja Johnny. Suba, ¿por qué se va la miércoles allá? Suba por acá. La idea es cuán rápido vuelvo cuando el mundo amenaza, cuando el mundo me agobia. Cuando me dice vos no podés, vos no sabés, vos sos pasto de cultivo de la mirada ajena. Y yo que le digo, pito catalán, ya eso fui durante tantas vidas. No es este mi momento para ser un actor dependiente de la película ajena. Protagonista. Flor de protagonista de mi propia historia. Vamos con una pregunta más que quizás sea un poco más práctica o más compleja. dame el gusto antes de agradecerle a la remera runway.com. www.runway.com los flacos que en Carlos Paz nos regalan por un canje hermoso del alma estas remeras sublimadas es locas, yo le dije a mi esposa, mandale una imagen con delfines me hicieron los delfines en el universo, así que gracias a la gente de runway.com, ahí dentro en la página y se ven los mil diseños que tienen vamos con otra pregunta de la calle Porfa, porfa. Eh, bueno, hola Claudio, mi pregunta es la siguiente. Ante una situación complicada de la Argentina, eh, de crisis de reiterados años, ¿cómo hacemos para salir adelante? ¿Cómo hacemos para poder este, sobrellevar en nuestros cuerpos toda esta, esta crisis y todo este problema? Muchas gracias. Tesoro, Pedrito de, de Lomas del Mirador. Es eterno el tema de la salida de la crisis, pero no lo consideremos. A ver, para que no politizar la respuesta... ¿Podemos irnos más allá de la crisis del gobierno, de la crisis económica? ¿Podemos ir a una crisis interna? ¿Vos sabés que hay gente que está con mucha guitita y se suicida igual? Hay gente que vive aparentemente en condiciones muy piolas y está en un ataque de depresión continua. Entonces, ¿qué es como sobrellevar la crisis? Hay gente que está pobre, pobre también está hecha pelota, yo le llamo. Tiene un nivel de simpleza con lo material, que es fabuloso y está en estado de gracia. Son literalmente libres, viviendo en medio de la nada. La nada suele ser una naturaleza que es todo y que es deslumbrante, mucho más que la jungla de cemento. Entonces la gran pregunta, mi amigo Pedrito, ¿cómo capto quién soy y no permito que la crisis de afuera defina mi vida acá adentro? Vuelve la meditación a ayudarnos. Es comprender que hay algo en mí, que hay una fuerza vital que tiene mucho más que, que ver con mi energía que los roles que interpreto. Si no estuviera que yo soy acá adentro, no habría posibilidad de que Pedrito fueras estudiante o padre de familia o tuvieras tu noviecita o dijeras soy argentino, soy católico, soy judío, soy de Boca, soy de River, soy venezolano. El rol depende del ser. Esto es clave que lo entendamos en esta vida. Cuando una persona capta quién es, maneja la crisis. Si una persona no capta quién es... La crisis tiende a perturbarte. Hay gente que es muy piola, igual inteligente, práctica, que dice, no, creo en mí, voy a agudizar mi talento, voy a ser generoso, voy a orar, voy a ser... A ver, voy a modificar mi personalidad vencida y me voy a convertir en el héroe. Sé tu propio héroe. Eso está muy bien, pero más fácil llegamos a eso. Más fácil hacemos el secundario acelerado si sabemos quiénes somos. Entonces, ¿quiénes, quiénes somos realmente? Esa es la gran pregunta. Soy un ser haciendo de, mi ego está en crisis, el ser no, el ser es claro, es pleno, si yo puedo modificar viendo hacia adentro, qué fuerza no estoy utilizando, cómo voy a mi interior y percibo que hay una energía vital que hace que yo ahora abra los ojos y siga la telenovela, sigue el programa, cuando el programa termina, ¿quién soy yo?, hago de padre de familia y cuando no hago de padre de familia, ¿quién soy yo?, Hago de periodista, de kiosquero, de escritor, de político, de lo que fuera, de, de surfista. ¿Quién soy yo cuando el rol termina? Ese es el que somos realmente. Ese no tiene crisis. Entonces, desde ahí, actúo en la circunstancia. Alguien me dirá, ya te entendí, Claudio, no soy idiota. Sé ir a mi corazón, pero vuelvo a abrir los ojos y tengo que pagar las cuentas el lunes. Y las noticias siguen igual. ¿Cómo actúo? A ver, desde lo que yo soy, con la crítica exterior, con la mirada social, con la guita del día. Lo que vos sos te va a dar recursos mucho más piolas, infinitos, porque maneja la energía para pagar literalmente la cuenta, para generar abundancia, para mover el cuerpo a otro lugar donde se sienta más satisfecho, para dejar de tener relaciones enfermas y tener relaciones potentes, valiosas, con gente que apuntale esta sensación, este pensamiento y te eleve aún más en tu brillo y no gente que disfrazándose de amor te mengue la fuerza, te quite tu energía. Te chupe literalmente el hálito vital. Hay gente que dice, ven, ni te amo y potencia en la víctima. Abúseme, abusador, víctima, victimario. Entra en un círculo enfermo. Entonces vamos a tener que elegir convertirnos en la mejor versión. A la mejor versión, la crisis la provoca y la fortalece. A la peor versión, la crisis la mata y la devora. Éramos la peor versión. ¿Podemos ser nuestra mejor versión ahora? Yo diría, sí, me encanta, ¿Y qué hago? Empezar a fabricar la vida que vos te gustaría en este momento tener dentro de la crisis. ¿Qué vida te gustaría tener en la crisis? Ahí tenemos esa toma espléndida, guardala y Raúl esa toma. El ser y el ego. Supongamos, el ser es el que permite que el personaje exista. El autor permite que la telenovela se desarrolle. Si yo creo que soy nada más que el personaje... Estoy a la deriva, a la merced de la crisis. Si creo que yo soy aquel que puede modificar el personaje, uso la crisis como un capítulo muy interesante de la telenovela de hoy, la telenovela turca, la de la China Suárez, la telenovela putañera que hasta ahora ha sido la que me atrapa y me aterra y me fascina. Y de golpe digo, no, yo la manejo ahora, puedo reescribir los capítulos, hago que la crisis me dispare a ser cada vez más inteligente, más práctico, más emocionalmente dueño de mi vida, más selectivo en mis relaciones. Voy a decidir dónde aplicar mi tiempo que es corto en este planeta y ya no, lo, no me lo puedo permitir para frivolidad absurda, me lo tengo que permitir para cosas que sean elevadas, para relaciones bellas. Me tengo que sacar los conflictos a priori de mi vida, ya que el conflicto me lo va a enchufar el gobierno de turno, la tapa del diario, el fondo monetario de turno, el conflicto me lo va a traer una expareja inevitablemente. El conflicto es salir a la calle, pero yo puedo no elegir a priori vivir conflictos permanentes que me puedo quitar de un plumerazo. Esa es una persona inteligente. Entonces cuando aparece el conflictito del día, tengo recursos para interactuar desde lo que yo soy hacia afuera. Acordate siempre, la felicidad es de adentro hacia afuera, nunca es de afuera hacia adentro. La felicidad siempre es de lo individual, individuo, no dividido, no diviso a lo colectivo que está dividido y hecho pelota. La felicidad siempre es de lo sutil a lo denso. Nunca es de lo denso a lo sutil, nunca es de lo de afuera hacia adentro. Que alguien me ame, que alguien me llame, mi hijo rescatará mi vida, la guitita, la, la, la salida de este gobierno que no llegue el otro. Cada vez que vivo planeando pajaritos de colores de otros, me pierdo a mí mismo en la telenovela y en la contienda. ¿Se entiende? Es que me gusta la toma del ser y el ego, es una toma muy Krishna murtiana, muy yoganandiana que enseñaba que cada vez que yo me bifurco, mira qué interesante esto, me bifurco me pierdo cada vez que entro en mí soy pleno cada vez que me vacío de mi ego soy pleno cada vez que mi ego me maneje y me domina estoy hecho pelota vamos con todos los programas haciendo esto entre en youtube mira Está bien, hoy vénganse a Belgrano, que ya lo contamos, vamos a estar, este domingo, bueno es prácticamente hoy, este domingo vamos a estar en Belgrano, un lugar muy hermoso, en Ciudad de La Paz, 2191, vengan. Semana que viene Liniers, que ahí lo está poniendo Juancito, vengan, ayer fue mágico, se llenó, se desbordó la ciudad de La Plata. En las charlas lo que hacemos son dos, tres horas muy brutales para que nadie escape de uno mismo y cree su mejor versión. Es como si fuera un taller intensivo de qué es lo que me quiero quitar para siempre y qué es lo que quiero potenciar de una vez por todas. Eso sería muy fuerte que lo lográramos. Pero más que nada es, ¿creo en mí o ya no creo en mí? ¿Creo en los demás más que en mí o creo en mí más que en la mirada ajena? Es clave esto, ¿creo en mí más que en la mirada ajena? <risa> chatito me pone uno que me mira Y, y yo te, el, el, el individuo Dice, la sociedad me mira Debo ser parte de esa mirada social O puedo ser libre Y elegir Todo nuestro postulado de los programas es ser libre, elegí Vean, hay muchos que nos están descubriendo ahora Véannos el Facebook, que es el oficial, el arroba Hacete Cargo con Claudio María Domínguez. Está el arroba Claudio María Domínguez Oficial. Después ponete, Juancho, que ahora tenemos canal de YouTube, que es Claudio María Domínguez, TV, TV. Tenemos Instagram, que yo no sabía lo que era un Instagram. Decía, o son las modelos culonas. Dicen, no, boludón, usalo aunque sea para transmitir algo bello. El que quiere culo, que lo disfrute. El que quiere el alma también. Así que tenemos Instagram. el Claudio María Domínguez, creo que ok. En realidad el alma no está reñida con el culi, el ser no está enojado con el mundo, pero el mundo debería entender que el ser permite que exista, es decir, no hay un buen culo si no hay un alma que tenga un cuerpo, se entiende, el alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa, si yo voy directamente a la ropa por más bonita que sea la remera runwayana, me estoy perdiendo a mí mismo, si yo voy nada más que al culo como necesidad, de... a ver, la picardía de la frase es, como necesidad de lo que en el mundo hay que me deslumbre y me atrapa, me pierdo el que fabrica su paso por el mundo. ¿Entienden, tesoros? Había una frase de Cacho Fontana, mi, mi amado Cacho Fontana que era el conductor de Odol Pregunta en mi época y Cacho me veía culto, piola, decía este pibe es muy culto, le falta calle, hay que enseñarle un poco estoy a nueve años y ganamos el millón de pesos de Odol pero yo era muy la Ilía de la Odisea y sí señor Fontana, cecioso, sí señor Fontana entendiste con seguridad el millón de pesos, bueno y nos cambió la vida entonces Fontana me decía, pibe yo te voy a enseñar frases de la Yeca para que compenses con la Ilía de la Odisea y el día que me enseñó la primera frase yo venía admirado, loco, era como si un filósofo tibetano me enseñara un mundo diferente. Y me acuerdo que vine corriendo a mi abuela, que era la más culta, y le digo, abuela, abuela, ¿no sabes la frase que me enseñó el señor Fontana? Y mi abuela me dice, qué maravilla, ¿qué te habrá enseñado el señor Fontana, Claudito, para que apliques en tus estudios? digo, abuela, es una frase genial, es mejor que las de Homero. Me dice, ¿cuál qué frase es? digo, el señor Fontana me dijo que en la vida todo era, culo veo, culo quiero. Y mi abuela quedó se largo el tecoldeche y yo estaba fascinado con culo veo, culo quiero, culo veo, culo quiero. ¿Significa el mundo me deslumbre y me atrapa? ¿Y yo me lo pierdo al mundo? No, si sé quién soy puedo disfrutar el culito, pero si no sé quién soy la tentación y el canto de las sirenas hace que nunca haya límite a los deseos y yo me pierda en la telaraña. Estamos, amores. Era buena esa frase. Me tenté de que ponga culo veo, culo quiero. Pero nada, no, no la ponga. Que quede nomás el oral. Igual estamos de noche. No estamos domingo al mediodía. Mañana domingo al mediodía de 13 a 14 con los pibes comiendo. Cuidamos el culo veo, culo quiero. Pero Fontana me la enseñó cuando yo tenía nueve años. <risa> bueno, amores. No, la puso. Chota, 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 chota. La puso. Culo veo, culo quiero. Y habría que poner... Cacho Fontana. Que no, Cacho genio. Fontana no. La habrá traído el inconsciente colectivo. guau ¡Wow! Wow, wow, No, 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 me dice no me provoques que pongo choto, 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 no, no te provoco nada Vamos a, está bien, negocio dos avisos, ponga, ponga dos avisos si quiere Porque me dejó hacer mucho contenido mi productor, genial Caminemos mientras viene Lorena Toapantavera, gran médico, ¿eh? tomas para recibir a la gran médica Juro, si miento es Carmen Contra, así que no, hoy, sábado, antes de hacer el programa Vengo a atenderme con ella y alguien dice, ¿pero cómo que te atendes? ¿Entonces estás enfermito? No, para mí la medicina tiene que ser preventiva. Para mí la medicina es eso. Cuando hay una declaración de enfermedad urgente, volver a la fuente, regenerar celularmente el cuerpo, o que sea una gran medicina preventiva. Venga, mi amigo del alma, Luchito, está ahora con la cámara. Caminemos un rato. Y Lorena es un tesoro en megadosis de vitamina C... Hasta tengo ahí la marca de la, de la curita cuando me ha puesto mi megadosis. Va a la vena, durante un ratito entra mucha vitamina C, es el gran preventivo anticancerígeno. O oh, cuando hay desarrolladas patologías oncológicas, es mucho más rápida y efectiva que la quimioterapia. cuesta mil veces menos y no tiene ningún efecto adverso, ningún efecto crítico adverso. Así que médica espléndida. ¿Qué otro me querés poner, vos, genio? Ahí está, bueno, igual le sacan. Aprovechen. Saquen la foto. ¿Cuál me quiere poner usted ahora? De los avisos, dejar de fumar, como dejar de fumar con el Luisito Brager, que es un capo. En una sola sesión, dejar de fumar, salirse de la adicción, vivir 15, 20 años más, quizá mejor vivido, no gastar una guita al cohete. Y es y gusta rabiar. Todos los que le he mandado, incluido mi gran director que va esta semana, dejan de fumar en una sola sesión. ¿Qué otro aviso querés poner ahora? Un tercero y baste. vamos con el contenido. Lumenac, Lumenac. Bueno, Camino al Ser, se llama eso hermoso de Luis Brager, que es cómo tener una vida consciente. Vos te mereces ser feliz, lo que te decimos acá en el programa. Vamos con el Lumenac. Lumenac, la empresa de Horacito, con su gerente Juan, que son unos capos, no tiene ni siquiera dato de WhatsApp, de página. ¿Por qué no tienen? No les interesa la publicidad, son los mayores fabricantes de elementos eléctricos que hay en todo el país en los grandes edificios. Les va muy bien, no necesitan ayuda publicitaria. Los grandes negocios, hoteles, oficinas, garajes, cuida, tienen Lumenac. Y me ponen el aviso ahí para ayudarme, no es que se puedan pagar. Con ese aviso, dos sueldos más de la gente que hace el programa. ¡Viva Lumenac! ¡Viva Lumenac! Y les va a ir cada vez recontra más y mejor. Vamos con un narock y después te muestro el libro del doctor Adrián Jaime... ...que nos dice mi capo, rey del aforismo, el pensamiento breve. Quien da todo quisiera dar más. Vamos con esto. Cuando uno da, da de verdad, da incondicionalmente. Significa doy por el placer de dar. No doy para que me lo agradezcas, para que me lo valores, para que me aplaudas, para que me gratifiques. Doy porque si no doy me ahogo. Doy porque me hace mucho bien dar... Doy porque cuanto más te doy, más recibo, pero no necesariamente de vos, más recibo del universo, más recibo de la vida, más recibo de la gracia divina, cuanto más te doy. Entonces he llegado a un punto de placer tan intenso en darte que el universo me premia y me envuelve. Entonces te quiero dar más, canejo, te quiero dar más. Soy feliz dándote, te puedo dar más todavía. No es cuánto me das, cuánto me devolves, es cuánto te doy y cuánto añado. ¿Y cuánto prolongo esta gracia divina que significa dar? Y obviamente vas a recibir, pero vas a recibir de quien menos esperabas, vas a recibir de, del asunto. Mucho más que la gratitud, a veces nimia oh. o levemente especulativa de una persona. Hay gente que te dice, ¿y por qué si yo doy no recibo? Porque tu dar no es generosamente incondicional, es un dar condicionado a un resultado. Tiene una expectativa de reconocimiento, de valoración. No era dar por el placer de dar. Entonces ahí nos vamos a Gran Naroski cuando dice, quien da todo, quisiera dar más. Estamos genios, quien da todo, quisiera dar más. El rey del pensamiento breve. un abrazo que nos está viendo en este momento. Eh, amores, mándame una última preguntita de la calle ahora. Dale, te hago después lo del libro. Me gusta quedarme acá, me gusta quedarme en el universo con el genio de Roberto cosco Dale, mándeme. Ya, ya. Claudio, ya. ¿cómo puedo saber... ¿Cuál es mi misión espiritual en esa vida? Ah, bueno. Ah, bueno. Mi de chipaneminha. De Se llama Bruna. Brasil. Mi brunilla brasileira. Mi Vinicius de Moraíña de Panema. ¿Cuál es tu misión espiritual? La pregunta está copadísima. Hermosa, brasileira. Vamos a entrar primero. ¿Cuál es la misión mundana? ¿Y cuál es la misión divina? Y después le vamos a hacer el juego, cuando yo entro en la misión divina, de la doble cámara de mi Murti director. La misión mundana significa, ¿para qué sirvo? ¿Para qué tengo talento? Pero una, ¿Qué es lo que a vos te gusta hacer? Cuando vos te ves haciendo, ¿qué estás en el aquí y ahora? Piensa esto, piensen ustedes, genios. Cuando hago qué cosa se me detiene esto, se me detiene el pasado y el futuro, entro en el aquí y ahora. Soy el dueño del tiempo, estoy en estado de gratitud y de alegría. Y no me digo, ¿qué hora es? Ah, perdón. Me acordé que tenía que comer, me agarró la hipoglucemia, tengo hambre. Cuando capto que estoy siendo dueño de mi momento, de mi energía, estoy en mi misión mundana. ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Para qué tenés talento vos? No, no un talento limitadito con el que te hayan criado diciendo, usted es bueno para esto y no es bueno para esto. Usted es bueno y usted es burro. Usted es... No, soy ilimitado, soy amplio en mis talentos. Pero hay cosas que me da más dicha poder aplicar. Y cuando hago eso, y ahora vamos a ir a la imagen dual, que me gusta que la aguante ahí el capó. Entro en mi misión mundana. No es que tengas que hacer un test vocacional. Cuando vos te ves haciendo que cuando cierro los ojos y fantasío con que estoy haciendo esto, ya el corazón se me expande de alegría. Dicen que la gente que no descubre cuál es su misión mundana vive una vida muy frustrada. Y lo primero que se enferma es el cuerpo físico. Qué loco, ¿no? Ahora, de la mayoría que descubren cuál es su misión mundana, ¿Quiénes descubren la misión divina? Ahí podemos ir a la toma dual. ¿Cuál es la misión divina? Ejemplo de la misión mundana. Yo descubrí hace rato mi misión mundana. Entonces me va muy bien. ¿Por qué me va muy bien? Porque una misión mundana genera abundancia. Pero no solo abundancia de guitita. Genera abundancia de salud, de endorfinas, de hormonas de la felicidad. Genera abundancia de afecto, de abrazos, de oportunidades. El planeta se inclina de amor ante una persona que disfruta estar en el planeta. Pensar que hay gente que sufre estar en el planeta, hay gente eh, que está indiferente en el planeta, estoy porque estoy, porque el aire es gratis, porque hay mierda. ¿entienden amores? Y hay gente que cumple condena, hay gente que disfrutamos mucho el planeta, porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, a mí me gusta comunicar, me gusta contar esto, me gusta filmarlo, me gusta escribirlo, me gusta narrarlo, me gusta mostrarlo, me gusta compartirlo. Entonces cada vez que yo logro expresarme, sea para una persona o ahora porque sea 5 n revienta todos los ratings, fantástico. Está la misión, ahora vamos a la segunda misión, la que está reclamando el personaje ahí, la misión espiritual, la única misión espiritual, Bruna es, ya descubriste quién sos en esta vida, ya sabes quién sos, y a qué viniste a este plano, no me dirás, no Claudio, por eso te estoy, es por eso que yo pregunto para Buzé, ¿cuál es mi misión espiritual? parezco uno de los predicadores <risa> y acá siempre decimos vaya a su propio corazón gratitud, gratitud para usted mismo a ver, la misión espiritual es ¿quién maneja mi cuerpo en este plano? ¿quién habla a través de mi boca? ¿quién ve a través de mis ojos? ¿quién soy yo aquí adentro? ¿soy un pedacito, una partícula de la gracia divina o soy un ser miserabilito que hay un Dios afuera que espero que no me castigue mucho que no me dé con el palo y rebenque si no cumplo los mandamientos de los curas de turno ¿Hay un Dios en mí o hay un Dios ajeno al que yo le debo, no sé, un respeto inculcado por la mente de los hombres hechos pelota que fabrican dioses a la imagen y semejanza de su propio ego? Ya sé esa verdad o sigo con miedo a no cumplir lo que el libro me diga, el texto me diga, el cura me diga, el rabino me diga, el pope de turno me diga. Soy una persona que necesita ser permanentemente castigado, ser permanentemente amenazado, soy una persona que necesita pertenecer a un grupo que me dé tranquilidad y seguridad porque no sé quién soy, entonces dentro del grupo más o menos todos nos protegemos, puteamos, matamos y volvemos todo el grupo, fuerte esto ¿no? la misión espiritual es saber la verdad decantar el agua del aceite salirse de la necesidad de pertenecer a la ignorancia de la matrix que te fabricó te diseñó, te designó la pertenencia a los 4x4 de rutina, religiosa o política o social o étnica, y vos te consideras en un punto superior. O investido por la gracia divina porque somos los elegidos y los demás arderán en el infierno. Esa persona nunca sabrá la verdad. Cree que la verdad es la ignorancia que le han implantado. Entonces tu única misión espiritual, Brunita, es saber la verdad. De nuevo, hagamos el huevo y la gallina, no tengo problema. Yo le hacía esto a Saibaba, a Ama, a la Madre Teresa, al Dalai Lama. Se lo hacía a Yogananda, a Krishnamurti, literalmente al Paulo Cuello, y a Luis Hey, y a Chopra. ¿Cuál es la verdad? Saber quién sos. ¿Quién soy? Nada de lo que te dijeron que vos eras. De nuevo, ¿cómo? Nada de lo que te dijeron y vos repetís hasta que te morís. Entonces, ¿quién soy? Deja de repetir lo que te dijeron y vas a descubrir quién sos. Cuando te saques, te desnudes... Ante la existencia de todos tus conocimientos inculcados, implantados, va a aparecer un pedazo de verdad. El pedazo de verdad es el vaciamiento de los datos, el vaciamiento del ego. El pedazo de verdad es todo lo que me dijeron que yo era, es lo que no soy. Y todo lo que no me dijeron que yo era, es lo que siempre fui. Ese es el pedazo de verdad. Saber la verdad, viniste a saber la verdad. Después del líneas poneme, viniste a saber la verdad, viniste a saber la verdad, viniste a saber quién sos, jugame con eso, el genio del guido que es brillante con los brazos, viniste a saber la verdad, bravo, viniste a saber quién sos, viniste a dejar de repetir la merdolaga con la que fuiste criada vida tras vida. Me gusta, ya que estamos hoy guasos con la frase, pone después, bravo, deja de repetir la merdolaga. Deja de repetir lo que te dijeron. ¿Entendés cuál es tu misión espiritual? Y entra de este cuerpo habiendo develado quién eras, habiendo descubierto que eras un tesoro y no un ser a la deriva esperando autorizaciones ajenas para tener una vida. Que alguien se acuerde que estoy vivo, que alguien se acuerde de mí, que alguien me recuerde, que alguien me ayude, que alguien me ame. Ámenme, amame, llamame, volvé mendigo espiritual, mendigo emocional. Libre de toda necesidad de que alguien me rescate. Yo sé quién soy. Esa es la misión espiritual. Viniste a saber quién sos. Vamos con el libro. Sígame y después nos vamos si quiere un primer corte. O quiere mi gran productor a quien yo le obedezco. Como decía Janine Lunadei en la mesa de noticias. Yo le pertenezco. Yo le obedezco. Me dice, mentira boludo, no obedeces nada. Así que obedezco. Negocio. Yo negocio. Significa, dame 10 minutos de contenido, hacemos tres avisos y eso. Vamos con el libro y corte. Vengan. Quiero eh, recomendar y agradecer mucho hoy y mañana porque se presenta en la feria del libro el día 11 creo que es el sábado que viene Adriáncito Jaime Adrián Jaime con su gran libro exitosamente en realidad Adrián Jaime es mi coequiper médico, médico ayurveda que estudió con Favaloro, con Chopra y le va como los dioses con su medicina integradora y además le gusta escribir y le va bárbaro con los libros y cuando hacemos los retiros con él en Merlo llenamos y cuando hacemos los eventos llenamos así que el libro exitosamente recomiendo Adrián Jaime tiene su presentación en la feria del libro el día 11 y va a de reventar y poneme el último toque el www.desafiomeditacion.com Guido, que lo explico hablando de Adrián Jaime gran, gran libro, gran autor, gran médico a ver, www desafiomeditacion.com denme el gusto que ahora vamos al corte, entrar el que tenga ganas en el corte van a tener una explicación maravillosa de lo que es el curso más impactante a nivel mundial para aprender a frenar la mente hoy que el programa empezó con ¿qué hago con la ansiedad? tengo que frenar mi mente ¿y cómo lo hago? con el desafiomeditacion.com van a tener 50 módulos maravillosos, bien explicados hechos por este médico extraordinario el avioncito Jaime y por mí. Y por muchos genios ahí explicándote cómo ser dueño y atrapar el momento y no perderlo nunca más. Entonces, esto mismo en el mundo es un gran curso. Esto ya es un gran curso en el mundo. Este está ampliado, con una explicación suntuosa, muy, muy mucha explicación maravillosa y práctica. Y en el mundo, un curso así vale 100 veces, mil veces más que lo que cuesta acá, que cuesta lo mismo que ir a cenar. Así que no se los pierdan. ¿eh? Entren en www.desafiomeditacion.com y ahí le escriben al chico que organiza, le preguntan cualquier dato que necesite de, de parabenos. Son visionarios. El ácido málico, la ortiga, la vitamina B12, las pepas de damasco anticancerígeno. Una maravilla. Vivas con la vela una y mil veces. Vamos con el Polen Kingway, El Gustavito Mendiburo. ...mi genio querido, que además me lleva de farra a todos los viajes y a las giras... ...y la rompe con el polen y con la quinoa. Los grandes médicos y premios Nobel... ...eligiéndolos entre los 10 superelementos del planeta. La quinoa y el polen, 1500 veces más potenciados que en una cucharada granulada... ...que es lo que uno tomaba toda la vida, o en un plato de quinoa. Vamos con el aceite de coco, el God bless you. Dios te bendiga. Aceite de coco, excelente en la ingesta, omegas la urina, la sustancia más parecida a la teta de la madre y obviamente para la parte exterior, hasta para la boca para pasta dentífrica, pero es una maravilla y cada vez lo amo más y entiendo como poblaciones enteras en el Caribe viven del coco en todas sus formas consideran el aceite de coco la gran panacea universal y mándenme un último, ¿cuál elegís? Cristina Pérez, vamos la gran, a terapeuta extraordinaria del Atlas ¿qué significa el Atlas? la base del cráneo ...sobre los hombros, es donde cargamos todo el peso. Entonces, en una sola sesión, esta mujer brillante lo que ayuda es a quitar los dolores de una vida. Una sola sesión. Atiende en Buenos Aires, en Mar del Plata. Ella pide que se vuelva una segunda sesión para el chequeo. Yo tardé un año en volver. Había una leve molestia y en un instante acomodó. Pero me quitó vértigos, zumbidos, hormigueos de una vida. Y le, a mi madre a los 90 años fue, mi director y mi productor, mi esposa... Viva la Cristina Pérez, saquen ahí foto y voy con la picardía. Tengo exactamente cuatro minutos, a ver si la cuento con un cierto desparpajo sin vergüenza. Viene un chiste bravo, pero no bravo puteril, no tiene ni una mala palabra. Niños de más de 12, 14, <ríe> pueden escucharlo. Cuando le digo a mi esposa, quiero cerrar el programa con una broma, me dice, no lo hagas, no arruines todo el contenido del programa. Y cuando lo cuento en las charlas masivas y lo, lo pregunto, el 99% dicen, sí, por favor, hacerlo". A mí me parece que a la medianoche podemos mandarnos con unas buenas endorfinas. El chiste es el siguiente. Chiste yo soy malo para contarlos es más me los olvido a veces mientras los cuento y sé que lo gracioso es ver cómo recupero la hilación y conozco tres o cuatro pero cuando los cuento en radio 10 o en la pop causan un lindo efecto está la pareja, una pareja, la parejita pero a ver 30, 40 años, no una parejita inverbe y se ve que han terminado de hacer el amor terminan de hacer el amor y se los ve enamorados, se los ve sudorosos hubo pasión compenetrado, las piernas entremezcladas y es como un momento mágico, un momento de detención amorosa y él le dice a ella, negra, amor mío, yo no tengo mucha experiencia, pero esto es muy fuerte para mí, no recuerdo que me haya pasado esto antes, y ella lo mira y le dice, amor de mi vida, yo tengo varias experiencias con hombres, que te voy a decir que no, pero si te sirve de algo, esto me parece también muy fuerte, atípico, muy único, siento que hay algo entre nosotros le dice absolutamente, le ponemos onda para que esto dure, para que esto funcione, y ella le dice totalmente, el pasado a la miércoles como dice el Claudio, vamos en el aquí ahora disfrutemos nuestro amor y que nos dure, y él le dice, pero a ver, necesito hacerte una pregunta. Hay algo que quiero saber que me da mucha curiosidad, amor mío. Y ella le dice, bueno, bancate la respuesta. Me la banco, pero además te quiero pedir que lo que yo te voy a preguntar, no te avergüence, ¿cuánto tiempo hace que vos y yo estamos juntos? Y ella le dice, tres días, tres noches. Hicimos el amor tres veces. Hay algo que vos me haces cuando hacemos el amor que a mí me da mucha curiosidad, pero ella se empieza a poner ruborosa, no, 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 no no dejes de hacerlo porque me gusta mucho, me da mucha sensibilidad, pero necesito preguntarte por qué vos me haces eso. ella le dice, por Dios, ¿qué vas a preguntar? ¡Lárgalo ya! Y él le dice, muy simple, cuando vos y yo terminamos de hacer el amor, estas tres veces seguidas, cuando terminamos de hacer el amor, pero te reitero, no lo dejes de hacer porque me encanta, pero decime por qué, vos vas automáticamente con las dos manos y me agarras los huevitos. Y ella yo que dice, amor, me agarras las bolas, o sea, no me agarras la oreja, el lóbulo, no me agarras el cuello, no me agarras la nuca, me agarras los huevos, pero con pasión, no lo dejes de hacer. Pero a mí me parece que a veces ni me muevo para no romper el hechizo, a veces me estoy meando y no quiero ir al baño para que vos no lo sueltes. ¿Por qué vos te aferrás con alma y vida, a mi huevito, amor mío? Y ella lo mira y le dice, muy simple, muy simple, es porque me da mucha, mucha nostalgia, me da mucha añoranza de cuando yo también las tenía. Soy yo por lo que me están diciendo los guasos del estudio Amores Si mi esposa me deja volver a casa Una vez por mes metemos uno de estos Perdón, dije cool y dije huevi, web, huevito Boli a las cero horas se puede decir Antes dijimos culo veo, culo quiero con lo de Fontana Amores, bueno, que me quiera Carlos Infante, la Vero Aragona y el Nico Bocache, que son mis capos más genios que nos permiten que el aceite de cargo los sábados a la noche gane toda la audiencia, bueno, para bien, no importa que ganemos con 500.000 personas, si uno lo escucha y le cambia la vida, que valgan los huevitos, que valga la iluminación. Gracias por existir. Mañana, de 13 a 14, una hora entera por aceite cargo por C5N.